0: Hello， 大家好，我是魏微智泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏微智泽爸。有在追踪我脸书粉砖的朋友们哈，应该都知道我现在把孩子带来美国洛杉矶读书的这件事情了我们一家人呢，大概是在十二月底的时候来的，也正好在美国度过了圣诞节。之所以，能够来美国的这个机会呢，我们是大约一年前左右知道的。那整个详细的过程哦，欢迎可以看我的脸书哈，我上面有写了一些，就是整个的过程。不过原因的话哈，就是为什么会下定决心搬过来的原因，因为我还需要去整理一下思绪，所以呢，我打算单独用另外一集的方式来跟你们分享好了哈。而现在呢，我的儿子跟女儿已经入学两个礼拜左右了哈，所以他们已经慢慢的步上轨道，从一开始的担心跟害怕，现在也慢慢的比较适应了。那这一集呢，我哈我想要来分享的是一位听友的提问。这位呢叫做 Shane and Elvin 的听友呢，他在 Apple Podcast 上面有留言、哦，然他说：“泽爸你好，一直有在收听你的节目，非常的受用。想要请教你的呢，是女儿进入六年级之后，我明显感受到她进入了叛逆期。”态度跟想法跟以前呢都差好多。女儿还是会跟我聊天的，我也尽可能在聊天的时候不说教，当她的朋友似的倾听，然后呢再说出我的想法。不过呢，有几件事情我尝试沟通了却没有效果，例如哈、哦，他说全班都很讨厌某课的老师，然后会在上课的时候当着老师的面呛老师。像是会说，老师都考完试了，为什么还要上课？别班都在看影片。还有呢，女儿也曾一次考试的时候，全部都拆三，然后发下来的时候，对老师说：“对我就是故意的。”他觉得这样子做很帅，谁叫那个老师很讨厌。以及呢，全班都在模仿跟嘲笑一个轻度自闭症的同学，而且呢，女儿也一起模仿。她说：“谁叫她这么讨人厌？”然后呢，今天女儿还跟我。说哦，同学好自由哦，自己都可以外出见网友耶。我希望可以跟女儿沟通，然后希望她能够用同理心的方式来面对她不喜欢的人事物，用更成熟的方式去面对，以及呢，明白自己去见网友是一件多么危险的事情。但是呢，我感觉到女儿现在的想法是以自我中心的，很难接受我的想法，所以想请教泽爸该如何沟通呢？谢谢。好，所以哈，这一集的主题我们就来聊一聊，如何用提问取代说理来了解孩子的内心想法呢？我哈，其实一开始是一个非常非常爱讲大道理的爸爸哈。大概在孩子，就是我儿子啊，三岁左右的时候，发生了一件改变我的事情。从那一刻开始，我下定决心，就是不打不骂，然后也不好孩子。可是呢，我虽然这么做，不过我还是不太明白什么叫做正向教养。所以呢，当时的我哈。以为只要是不打不骂就是正向教养了吧？于是呢，我变得很爱跟孩子讲理。在印象当中呢，如果我的儿子当时因为还小嘛，大概四四岁左右的而已哦，他做错事情了，像是他打了人啊，我就会把他带进房间里面去，然后我会先跟他说。儿子啊，打人是不对的哦。你知道为什么不能打人吗？然后儿子可能就会回不知道。接着呢，我就会说，儿子，你不知道没关系。那爸爸告诉你哈、哦，为什么不能打人呢？啊，因为一二三四五，不啦不啦不啦。OK， 那你知道下一次遇到类似的事情又可以怎么做吗？如果儿子还是又回说不知道，然后我就会接着说，好，来，爸爸教你，你下次可以这样子做哦。一二三四五，这样这样这样，好，你懂了吗？当我讲完之后，哈，我问他你懂了吗？儿子会因为想要赶快离开嘛，他当然就会说，我懂，我懂。接着我就会反问他：“好，你说你懂了，那你再说一遍给我听。”那我儿子还小嘛，他当场就愣住了。我看他不知道怎么回话，我也很有耐心的，然后就跟他讲说：“你不知道怎么说，没关系，爸爸再告诉你一遍。来，为什么不能打人呢？因为一二三四五。那你下一次可以怎么做呢？一二三四五。那你听明白了吗？然后如果我孩子……还是说明白明白，我就会再说。你既然明白了，来换你说给爸爸听。然后我儿子又哈哦，你还是不太明白啊、哦，没关系，来，那爸爸再说一遍。对，就是这样，我会一直不断的重复去跟他讲，然后等到他。可以大致的回答我为止，我才会放开他啊、哦。有一次呢，我老婆哦有在默默的计算，就是从我把儿子抱进房间里面，然后在一起出来的整个时间，大概将近半个小时之久哈、哦。所以呢，我后来才慢慢体会到一件沟通上面很重要的本质，就叫做沟通不是讲的人讲了多久。而是听的人愿意听进多少，沟通其实是双向道嘛。如果我们讲再多，他其实都不愿意听进去，其实我们讲了等于白讲。孩子的年纪如果是比较小的话，哈，他可能是真的有听进去哦，他是有这个机会的，哈，因为还小嘛，只是他的认知能力、表达能力跟理那个理智的那个能力，哈，还没有很完善而已。所以呢，他可能现在答应了，他说他听懂了，但是他却下一次没做到，这都是非常正常的事情。所以哈，我们要给孩子的宽容度其实也是要有的啊。可是呢，如果孩子听了，其实他的内心是不愿意的，那可能会慑于我们的权威而说出我们喜欢听的话而已。那这样子长期下来之后，这样的压抑，特别是孩子到了青春期的时刻。他的自主意见是越来越高涨的情况底下，我们越是说理，他可能会更加的排斥，然后呢，反抗的力道就会越大。好，所以哈、哦，现在我观察到、哦蛮多的家庭爸爸妈妈，其实当孩子长大到了青春期的时刻，会有一点担心或害怕孩子有情绪，原因就是来自于这个。只是难道孩子有情绪就算了，算了算了，哎呀，他不听就无所谓了，不要管他吗？当然不是，绝对不是这样的。我们呢，要运用一些方法来引发他进行思考，因为哈。爸爸妈妈讲的跟他自己想到或领会到的哈是绝对不一样的，尤其呢是孩子对于周遭人事物的所有观点，通常都是经过从过往到现在的种种体验所慢慢累积而来的。好，这怎么说哈？我很常用一个例子来当示范，就是假设说。伴侣对我们呃深情款款，然后讲出一句话说“我爱你”。好，如果伴侣这样子说，我们的大脑会冒出的第一个念头跟想法是什么？可能有很多种像是“我也爱你”，还是“你在发什么神经啊”？他会这样子讲，是不是他又买了什么东西没有告诉我？来，这些想法都是非常非常多元跟多种的哈。为什么每一个人面对同样的一句话，我们的想法会不同呢？应该都是来自于我们跟这一个人从过往到现在的种种相处经验，让我们产生了我们的念头。所以啊，孩子也是这样哈。在这个听友的提问里面，孩子当面会呛老师。模仿跟嘲笑同学，想要跟同学一样去外出找网友。其实这些种种的行为，我们的孩子如果已经青春期了，像这个孩子是小六的话，已经差不多十一十二岁了。他的这方面的观点，可能已经从以前到现在默默的累积起来了。所以我们在跟孩子说明之前，我们可以先用提问的方式。来了解孩子，既然他是一个拥有基本价值观的情况底下，是什么原因他依然会想要这么做的想法、动机、念头或原因呢？这一块是我们可以慢慢去挖掘出来的哈。好，那该怎么去做呢？这一个哈就需要一些提问的技巧了。这一个提问的技巧呢，我全部都写在我的书《引导孩子说出内心话》这本里面。想要了解更详细的呢，都欢迎可以参考。好，好，我们所运用的方法叫做好奇的客观提问。什么叫做好奇？什么叫做客观呢？我先来分享第一个观念，叫做好奇。好奇的意思就是不说教，不讲理。不批评，不评断，就只有单纯的好奇。那好奇什么？哈，就是好奇这一个人的想法。呃，这个人就是孩子嘛，他的经历，他的感受，孩子跟别人的互动，还有整个事件的细节，我们要好奇这些东西。而客观的意思呢，就是不带着主观视角去看待他的一切。那这个可能就有一点模糊了哈，什么叫主观，什么叫客观？所谓的主观，就是在这一件事情上面，我们强加了自己的观点给孩子，那这样子的行为就很容易会变成说服了。那怎么客观呢？我很喜欢赖佩霞老师他所形容的一个方法哈，就是所谓客观呢，就是把自己想象成我是一台摄影机，我们很单纯的把我们眼睛所看到的画面、耳朵所听到的内容。如实的陈述出来就好，就是单纯把我们所看的、我们所听的讲出来，没有加上个人的主观意见或者是批判都没有啊。好，比方说哈，你怎么总是爱迟到啊？好，这一句话的“总是”二字就是主观喽。好，那怎么去客观形容呢？好，可以这样说：我们约的是五点。你刚刚迟到了32分钟，这已经是这个礼拜的第三次了。来，这样子讲，那就是就是客观了哈，对不对？好，那我们先了解一些基本概念之后哈。以刚刚这个听友的提问，我我因为有三个例子，我拿一个就好了。就是孩子讨厌某科的老师，考试的时候呢还刻意全部都拆三，并且还当面呛老师哈，来来当作个例子，我们可以如何提问呢？比方说哈，孩子啊，听起来你真的很不喜欢这一科的老师耶，你讨厌他什么？你可以跟妈妈说吗？你讨厌的原因跟其他同学是一样的吗？如果你讨厌的原因跟其他同学不一样，那你是因为同学都讨厌，所以你才想要跟着一起讨厌的吗？这一些的提问的方式是在好奇孩子的想法。好，那我们还可以再来提问哈，孩子，啊，你从什么时候开始讨厌这个老师的啊？当时发生了什么事情才会让你变得讨厌他的呢？原来你们一开始没有讨厌这个老师啊？那中间发生了什么事情，让你们开始对他的看法改变了呢？哦，原来还有这样的事情啊！你在当时的心情还好吗？发生这样的事情，你有跟我说过吗？好，这几句的提问是在好奇孩子跟老师的过往。再来，孩子啊。什么原因你会想要用考试的方式来表达对老师的不满呢？那你有想过用不同的方式来表达吗？既然有的话，你怎么还是决定要用考试的方式呢？那你用自己的分数来表达对老师的不满，那可能这个成绩就确定了也？你觉得值得吗？好，这一些的提问方式是在好奇孩子对于自己行为的观点。我们再来哈，那孩子啊，你曾经有呛过这位老师吗？还是这是第一次在呛他？你呛老师的时候，你会感到害怕吗？我、哦、是怎么样的动力，让你即使有一些害怕，你还是想要去呛他呢？那你呛完之后，你的心情是如何的呢？这一期的提问呢，是在好奇孩子呛老师背后的动机。再来，我们还可以再问哈。班上有同学也是一样讨厌这位老师的吗？哦，你说的是全班，那是全部的人呢，还是也有同学并没有跟你们一样是讨厌他的呢？那你考卷全部都拆三的这个事情，是你自己在做的，还是同学也跟你一起有这样子的行为吗？如果有的话，是你们先讲好的呢？是什么原因你们想要讲好，用这一次的考试来去对老师的不满呢？那你呛了老师，有希望获得什么吗？像是？呃，同学的羡慕或者是他们的认同呢？好，这一些的提问是在好奇孩子与他人的互动。然后还有最后一个哈，孩子、啊，如果考试真的得了零分，最终会影响到的会是你的成绩，那该怎么办呢？孩子、啊，那你呛了老师，你会担心有什么样的后果发生吗？例如说，老师之后他会跟校长说，那这个你会担心吗？那你还要上这个老师的课好几个月啊，直到你毕业。那你觉得往后又可以如何面对他呢？好，这一些哈是在好奇孩子是否有想到他的后果。当然啦，这一些只是一些简单的举例而已啊。我们对孩子的提问，并不是一题一题这样子问下去，而是要像聊天，很自然而然地顺着他的回话，我们再慢慢的延伸下去。所以非常非常需要我们的呃随机应变。然后呢，我们顺着孩子的话这样子提问下去的目标是挖掘他行为背后的原因跟动机，而这些原因跟动机，我在其他的 podcast 集数也有分享过了哈。通常一个人的行为，他的背后动机带着四个，第一个叫做价值感，第二个叫做认同感。第三个叫做归属感，以及第四个叫做希望感。我建议这一集可以跟前面那一集去做一些搭配，然后一起来想一想，我们孩子会这样子做，他的背后的驱动力是哪一个？我相信这样子慢慢的哈，我们就可以摸索出孩子他背后真正的原因是什么了。因为唯有理解孩子为什么会这么做，我们才能说出真正对症下药的言语，然后说进孩子的心，进而让孩子愿意改变。好的，那这一集的内容就差不多到这边了哈。最后呢，分享几则心灵鸡汤的留言啦。有一位叫做 m i n a M A S A H U 啊，不好意思啊，一连串不知道怎么念哈，所以我就一个字一个字分开哈。这位听友呢，他留言写到说，最近才发现有泽霸」，后悔没能早一点认识，实在是太有用啦！」然后还有一则、就是，叫是叫做敏汪汪的听友所留言的，他写到说，非常棒的节目，泽霸分享很多方法。在生活中都非常受用且实际，会愿意继续听下去。哎呀，非常谢谢这两位听友的留言哈，很谢谢你们的聆听以及你们的留言。那你们的回馈呢，都会是我持续录制下去的最大动力。虽然我的孩子呢，目前是在。呃，美国的 L A 这边念书，不过呢，我因为工作的缘故，我会台湾跟美国两地这样子跑来跑去。那不过呢，网络是相当方便的哈，我也会带着笔电跟麦克风，就是两边都会有。所以呢，泽爸的亲子对话，我的 Podcast 是会持续录制下去的哟。很谢谢你们的支持跟肯定。再次谢谢你们的聆听。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast。